0: Hola de pianola. Fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s-podcast met Koorstra en De Graaf. Mijn naam is Martin Koorstra en mijn naam is Wilfred De Graaf.
1: Vandaag gaan we het hebben over de beste muzikale covers uit de periode 1985-1989. Zoals altijd maken we daarbij gebruik van onze muziekbijbel: het top
0: 40-hit dossier. Wilfred en ik hebben onze vijf favoriete covers uit de tweede helft van de jaren 80 uitgekozen. En daar hebben we een top 10 van gemaakt. De nummer 1 is het liedje dat volgens het top veertig dossier het hoogste aantal punten behaalde.
1: Ja, nog eventjes uh, ter herinnering. Een cover is een nieuwe versie van een door anderen al eerder uitgevoerd lied. Dat is de definitie volgens het Nederlands woordenboek van Van Dale. En die definitie houden
0: we aan. Dus, uh, dus een artiest kan geen cover opnemen van zijn eigen liedje, een liedje dat hij al eerder heeft opgenomen. Dat lijkt me duidelijk.
1: Ja, maar voor we het lijstje gaan, uh, gaan doornemen, vraag ik mij uh, af, eventjes speciaal voor, uh, voor jou. Jij hebt natuurlijk in een, uh, in een coverband uh, gespeeld. Mm. Wat waren voor jullie de criteria en vereisten en dergelijke zo om een, om een cover te maken, CQ, spelen?
0: Um, nou, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Um, wat wij gebruikten. We hebben het over lijn 7 in de tijd dat het nog een uh, Nederlandse popcoverband was. Dus dat was eigenlijk in de vorige eeuw nog. We hebben het Over de periode 96 tot 2002 zat ik daarbij. Daarnaast de feestband geworden. En wij speelden Nederlandstalig. En daar is herkenbaarheid, vonden wij, wel heel erg belangrijk. Uh, er zitten namelijk hele bekende liedjes bij, maar ook wat minder bekende liedjes. dus Bijvoorbeeld Belle Laine, uh, maar ook De Bom. De Bom is natuurlijk wel bekend. En de uh, paar keer, doe maar als voorbeeld. Hè. En Pa. Maar dan proberen we echt zo nauwkeurig mogelijk het origineel uh, vast te houden. Omdat het ook doel daarvan was om mensen te laten meezingen. En wil je laten meezingen, als dat het doel is, uh, dan moet je eigenlijk dicht bij het origineel blijven. Want dat is voorspelbaar, Dus voorspelbaarheid is daarbij belangrijk. Uh, op het moment dat je bijvoorbeeld een funkband hebt... Uh, dan is er ook veel meer ruimte voor instrumentale solos en zo. En dan kan ik me voorstellen dat je uh, veel interessanter kunt maken... om daar wat improvisatie in te doen. Dus als je echt gaat voor de herkenbaarheid... zou ik dicht bij het origineel blijven. En ook helemaal precies, behalve dan het, het arrangement... ook helemaal precies qua, qua instrument... Um, nou, ik ben wel iemand die... Uh, ik ben zanger geweest en ook bassist. Ik ben wel iemand die precies weet welke noot waar moet komen. En uh, ik heb ook dat het schijnt een tik te zijn. Maar voor mij is dat volstrekt, volstrekt gewoon. Is dat ik liedjes exact zing zoals, op, uh, op, zoals de albumversie zijn. Als je zangers hebt van bands die, die pakken vaak de tekst... maar die doen net een andere, andere timing of zo. Of die, uh, die zingen net iets andere melodie. Kortom, ik ben wel iemand van precies het origineel. Maar dat, dat is omdat dat voor mij logisch is. Dus dat is wel zoveel mogelijk proberen dat authentieke eruit te halen. Uh, want ik denk altijd, als ik luister naar een coverband en ze proberen het origineel te spelen, dan hoor ik ook vaak of het klopt ja of nee. Maar dat is een keuze die je maakt. Uh, hoe zit dit dan bij jou als DJ? Want uh, ja, we kunnen voorbeelden noemen van uh, liedjes die covers zijn geweest. En dan als nou een een origineel of een eerdere versie een hit is geweest. Bijvoorbeeld Don't Leave Me This Way, hebben we het net even over gehad. Een grote hit van Thelma Houston, als ik me niet vergis. Ja. En later voor de Communards. allebei grote hits. Ja. Op basis waarvan bepaal je nou in het algemeen in zo'n situatie... welke jij draait? Ja, ik zou bijvoorbeeld geneigd kunnen zijn... Uh, om aan het begin van de avond uh, de versie
1: te draaien van, uh, van Thelma Houston. Nog, ook zo nog een beetje lekker, lekker relaxed... En als het feest echt een knalfeest al begint te worden met, met de YMCA en dergelijke. Om dan die versie te pakken van, uh, van de Coming Arts. Mm -hmm. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn als ik van nou, het is wel een, een, ja, een, een publiek wat, uh, wat ouder is. Disco publiek meer. Disco publiek, ja. meer wat ouder is inderdaad. Dan zou ik wel eens kunnen denken van oh, dat is toch gaaf als je dan een keer zo'n up nummer hebt gehad. Het zakt lekker in. En dan Telma Joster uh, in starten.
0: Dat is ook heerlijk. Ja, ja, dat is bij dit specifieke voorbeeld. Omdat de ene echt een Seventies disco klassieker is en de andere eigenlijk een etisch popklassieker. Uh, maar in het, in het algemeen is ook de, de vraag of het een grote hit is geweest voor jou belangrijk? In principe bij
1: zo'n ethische uh, avond, ja, draai ik voornamelijk hits eigenlijk. Want het publiek die houdt van herkenbaarheid.
0: Wat Het zijn algemeen jouw criteria, want je, je moet soms wel eens voor een punt staan dat je denkt: draai ik nou het origineel of toch de cover? En soms ook obscure coverversies van bekende hits. Daar heb je ook een handje van, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik, heb wel eens neiging, ik heb wel eens de neiging zo om ook, als ik wel eens kijk in mijn publiek... ik denk, ja, dat ga ik gewoon doen om bijvoorbeeld gewoon uit de jaren negentig als cover... Uh, Colrow featuring Talisa te pakken met Because The Night.
0: Because The Night. Maar ik denk ook dat die, dat die wel beter valt dan de versie van Patti Smith. Ik denk dat die wat onvredelijk onbekend is. Ja, daar
1: kun je niks mee. Daar zit nee. geen duidelijk ritme in. zit geen duidelijke beat uh, zit erin. Die draai ik wel eens als, uh, als cover en ik draai ook wel eens als, uh, ook wel eens als cover... Tears and Joy, I Will Always Love You.
0: Ja, ik wou zeggen, die, die zat er in mijn hoofd. Maar ja, dat is natuurlijk omdat het origineel een, een
1: echte, een echte powerballet dus is, is. Precies, precies, daar kun, ja, kun je ook gewoon... Als je met het origineel eigenlijk gewoon niet veel, uh, ja, niet veel kunt... dan uh, is een cover is wel eens leuk. Dan draai ik een cover, ook wel een remix draai ik wel eens... Hmm. van uh, Mad Pop. Dat is een, uh, een Nederlander die internationaal uh, bekend is. Die heeft bijvoorbeeld ook gewoon een mooie remix van, uh, van de Bee Gees... Uh, Tragedy, die heeft er wel wat beats en wat sins aan toegevoegd, zonder het origineel aan te tasten.
0: Ja, terwijl het origineel denk ik toch ook nog wel uh, Zeker, zeker. minst gedateerde beat's platen, denk ik dan. Goeie plaat. Maar je noemde net denk ik een goed voorbeeld. Uh, Tears and Joy, Whitney Houston kun je niet draaien. Hetzelfde categorie valt bijvoorbeeld Totally Clips of the Heart, Nicky French. Nicky French, ja ja. Ik denk dat die Bonnie Tyler ook niet... Uh, niet... Ja, van mij valt... Bonnie Tyler...
1: Ja. Dat gaat wel eens zo op het eind van de avond zo. En dan, en dan nu lekker schuifelen. En lekker close bij elkaar. En dan draai ik ofwel uh, Doe van uh, Peter Maffa. Ja, oké. Okay. En dan past ook wel gewoon nog uh, Bonnie Tyler uh, bij.
0: Ja, en als je die achter de hand hebt... dan moet je niet Nicky French ook al gedraaid hebben. Dus die zal er niet zo vaak voor komen. Maar dat is wel een goed argument. Je draait de cover dus omdat die cover in die versie wel past... en het origineel eigenlijk niet. Ja, want... Ook al is dat een grote hit geweest. Tone clips of de hard goed voorbeeld. Ja, dan ja precies. Want er is gewoon heel veel verschil tussen, tussen luistermuziek
1: en radiomuziek. En muziek voor feesten en, en kroegen en dergelijke. Ja, zo was er ook een versie van Ace of Base van All That She Wants. Een, uh, geloof een 125 BPM versie. Ja, die stond gewoon op de CD single. Ja, want die begon dus uh, in plaats van met het fluitje, begon die met een, een, een basje. Die ging met een uh,
0: dat was dus niet gewoon een speeded-up, een opgesnelde versie. Het was echt een ander arrangement.
1: Ja, want ook een heel ander instrument is. andere zat er dan ging oh, All that you want, paparada.
0: Ja, dat is toch het verschil in tempo. En dat geeft vaak ook wel aan wat het originele is en het nieuwe. Want als we kijken naar de lijsten, zitten ook veel. De coversversies zijn in het algemeen sneller dan de originele. Dat geldt sowieso al bij de eerste. Nummer 10. Why can't you see? Fine Young Cannibals en Suspicious Minds uit 1985 behaalden 27 punten. En als ik zeg Suspicious Minds, dan denkt iedereen natuurlijk Elvis Presley. Maar het origineel is niet van Elvis Presley. Het is geschreven door Mark James en die nam het ook op als eerste in 1968. Mark James die is in de vergetelheid geraakt... Uh, uh, heeft wel overigens, staat wel gewoon in de Rolling Stones top 500... met van Greatest Songs of All Time. Dan staat dit liedje 1 op 91, maar dan wel in de versie van Elvis Presley. Ik dacht ook eigenlijk toen ik dit... Uh, nou, ik wist niet, sowieso niet toen ik het voor het eerst hoorde dat dat van Elvis Presley was. Maar toen ik de versie van Elvis Presley had, uh, hoorde, dacht ik wel... Oh, dus dat is het origineel. Maar dat is dus niet zo. Ken jij deze versie van de Final Cannibals? Want het is een hele bescheiden hit geweest. Nee, ik ken hem uh, niet. Nee. Wat vind jij ervan? Ja.
1: Um, uh -oh. <laughs> dan vraag je weer iets. Ja, ik zeg eerlijk. Laat ik het, uh, laat ik het een beetje beschaafd houden. <laughs> ik zeg: uh, de, de versie van Elvis Presley vind ik zelf persoonlijk het, uh, het prettigste. Ja, daar heb ik. Ja, ik heb eigenlijk niet zo heel erg veel op met. Ja, niet zoveel met, uh, met de Van Young Cannibals, eerlijk gezegd.
0: Nou, het is wel zo dat uh, de. de uh, Sound Rolling Gift die bepaalt heel erg de sound. Het. Een ja. hele aparte stem, een hele herkenbare stem. Ja. denk ook als je die stem hoort, dat je dan bij jezelf denkt... het is dezelfde gast van She Drives Me Crazy. Ja, dat klopt. Maar Meer weet je dan dat het Fire Young Cannibals is. <laughs> maar goed, uh, die Mark James, dus de componist en de oorspronkelijke uitvoerder... die heeft meer liedjes geschreven. Er is weinig over te vinden, vreemd genoeg. Althans, uh, niet veel informatie. Maar die is ook de schrijver van Always On My Mind. Ook van Elvis. En later nog een grote hit voor Willie Nelson... En later nog een keer voor de Pacho Boys. Dat heeft hij overigens geschreven met Johnny Christopher en Wayne Carson. Dus hij heeft wel een bescheiden hitmachine. Drie hits. En dat is ook Veel meer heeft hij ook niet geschreven. Maar dat zijn wel gewoon de echte knallers. Die Mark James dus. Ja, die haalt gewoon drie uit drie. Zo zou ik kunnen zeggen, ja. Maar Fine Young Cannibals, jij vindt gewoon de zanger eigenlijk... Dan vind jij She Drives Me Crazy ook niks,
1: Nee, nee. Je hebt wel als keuze zo van bands van... Dit vind ik wel mooi, dit vind ik niet mooi. Maar ja, ik heb, ik heb
0: weinig op met, uh, met Van jong Oké, okay, ja. Ik moet wel zeggen, ik vind uh, deze variant... Er zit een lekker tempo in. Ik vind de versie van, van uh, Elvis Presley... die redelijk overeenkomt met die van Mark James overigens. Er zit heel weinig verschil tussen. Maar die is wat traag. Vooral dat, dat middenstuk, weet je wel. Dat vertraagt, en dat schiet niet op. En dit heeft echt... Dit is dansbaar, denk ik. Mooi op de dansvloer. Dus ja, ik, ik heb geen probleem met die stem. Ik vind het ook wel mooi. Maar ik snap wel dat dat een afknapper kan zijn.
1: Zoveel mensen, zoveel smaken.
0: Nummer 9. Well, I'm just out of Pop en Real Wild Child in 1986 behaalde 28 punten, ook weer een hele bescheiden hit. Geschreven door Johnny Greenan, Johnny O'Keefe en Dave Owens. En het origineel is van Johnny O'Keefe, stamt uit 1958. En ik denk het antwoord al weet op beide vragen die gesteld Eén, ken jij dit liedje? Ja. Oh, oké. Okay. Dat antwoord had ik niet verwacht. Hoe kan het dat jij dit kent? Want het is echt, zeg wel, 28, 28 punten. Dat heeft maar een paar weken in de top 40 staat. En het lijkt me niet echt muziek dat in jouw straatje past. Nee, misschien
1: niet. Maar het kan misschien zo zijn, zo, uh, zomaar zo zijn. Dat in de tijd van, uh, van de radio, in uh, 1992 tot uh, bijna 2000. deed ik ook uh, nog wat uh, techniek voor uh, programma. En dan kies je, had je ook ja, allemaal in plaats van een Spotify of zo. had je nog allerlei verzamelste days. En dan, uh, ja, kan je ook op verzamelste days wel eens een keer wat onbekendere nummers uh, tegen. En Denk ik, nou, als je een programma hebt, bijvoorbeeld hè, een informatief programma, waarbij de muziek eigenlijk helemaal geen hoofdzaak is, nou, dan deed je wel eens wat onbekenders. En dan zo, doende, <laughs> zo leer je jezelf een beetje wat onbekendere muziek aan.
0: Ja, wat nou, wat nou het grappige is, Iggy Pop wordt algemeen beschouwd als de godfather of punk. Hè, met de Stooges in de jaren zeventig ja, ja. echt hele. Uh, ruwe, ruige muziek gemaakt, die echt gewoon... het moest gewoon hard zijn, en dan ook echt hard. Uh, ook echt een punk-icoon geworden. Maar ja, zo, zoveel mensen in de jaren zeventig... bijna ten onder gegaan aan de drugs. Uiteindelijk daaruit gehaald door David Bowie. En uh, Iggy Pop heeft heel, is hele goede vrienden geworden met David Bowie... want hij was aan het, of aan het revalideren, aan het rehabiliteren. Dus hij was uh, aan het afkicken, zo moet ik het zeggen. En David Bowie, die bood hem aan om met hem te toeren... En daar was zo'n persoonlijke klik dat ze sindsdien heel veel hebben samengewerkt. En uh, David Bowie, die maakte natuurlijk begin jaren 80 ook die overstap. Hè. Die heeft zich steeds, uh, was, eerst was hij dan uh, Siggy Stardust. Toen later was hij de Thin, bla de thin White Duke. En in uh, 1982 was hij opeens de hitmachine met Let's Dance geproduceerd door, daar komt hij Nile nou, Rodgers. En Iggy Pop was natuurlijk een punker. En met dit liedje, vreemd genoeg, dat is een, dat is een vrij stevig rock and roll liedje in de oorspronkelijke versie, en dat heeft hij juist heel erg vertraagd en dat is een soort danshit geworden. Ja. Wat vind je hiervan eigenlijk?
1: Ja, ik zeg al van, ik zou niet zeggen van, ik, ik, ik ga het vrijwillig draaien of zo, maar op zich, ik zou ook geen, geen radio voor uitschakelen.
0: Nee, dit is dus misschien wel het enige. Nou, dat is nog een liedje van Iggy pop die zeker ook op de radio kan. Ken en, die. Dat denk ik dat dat de meeste radioveren wel... is, toch? Die
1: heb ik ook wel regelmatig gedraaid. Want daarom, want daarom was het ook gewoon, denk ik, zo dat, we, dat we op een duur bij zo'n verzamelde dee mijn nieuwsgierigheid gewekt werd ik die Pop. Omdat ik ken die al, uh, al kon.
0: Ja, ja, ja. ja, ik, ja. Ken,
1: ja ik ken die. Ja, die.
0: <laughs> Juist de woordspeling. Overigens, China Girl van David Bowie was oorspronkelijk van Iggy Pop. Dus ze oh. hebben elkaar weer een beetje geholpen. Dat hele album trouwens, waar dit liedje van afkomt... Uh, dus Real Wild Child komt van het album blablabla. Bla Bla, geproduceerd door David Bowie. Dus dat is wel interessant. Maar heel anders toch wel dan dat origineel... dat echt geschreven is door een soort wilde man. En Iggy Pop is de ultieme wilde man. Want uh, ja, als je daar, daar moet je ooit eens beelden van zien. Als die op het podium gaat, die gaat... Vol, die totaal tegenovergestelde van David Bowie. Want David Bowie was altijd heel beheerst. Die had altijd, zeker in zijn vroege jaren speelde hij altijd een personage. En Iggy Pop, dan gaan de kleren, die scheurt zijn kleren uit... gaat over het podium rennen en springen... en vaak zelfs tot bloedens toe... gaat hij helemaal uit zijn dak op het podium. En ik, ik vind dat wel mooi.
1: Ja, ja, En nu komt de hostman in mij, uh, in mij los. Want het intro van uh, Iggy Pop... is later nog gesampeld in de plaat van Raul Orellana... The Real
0: Wild House... Hij zegt, I'm a real wild one, wild one, wild one. Oh, oké. Okay. Jazeker. Iggy Pop en House. Er is dus gewoon een directe link mee. Ja, een beetje
1: in, de, in, het, in het vroege stadion van de House... was er nog een beetje in de tijd van de, van de Turn of the Base de eerste deeltjes... waar echt nog zo'n house, zo house pianotje in zat.
0: Ping, 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 ping. Ja, jij noemt die naam nu. Ik heb daar een liedje van, Raoul Orellana, maar... Uh, ik...
1: Ja, die had... Uh... Die had voor mij twee, uh, pata, twee platen. Pa, iets met Pattapita poeten. Uh, die had twee platen. Die had, uh, die, had, uh, die had The Real Wild House. En daarnaast was het nog. Was het toevallig. De Gypsy
0: Wedding? Ja, dat ging heel goed. Oh, oh, oh ja. Oh. Ik, ik zat er dus helemaal naast. Zingt er iets van Ratapita Poepakken ding of zo? Nee. nee? Oké. Okay. <laughs> Dan heb ik iets heel anders in mijn hoofd. De Gypsy Wedding. Oh, de Gypsy Wedding. Pop, me. Ik ken hem wel. Oeh. Dus. Raoul Oriane, Ik wist dat ik die naam kende... maar ik heb, ik heb nu weer het hit nodig. Waarvoor moet ik met een hit dossier als ik het gewoon aan jou kan vragen? Ja. Goed, tot zover Iggy Pop. Nummer 8. Red, Money's Too Tight to Mention, uit 1985, behaalde 62 punten. Bescheiden je dus, en dan kan het haast niet anders dan dat ik hem gekozen heb. Geschreven door John en William Valentine, die het uitbrachten in 1982 als de Valentine Brothers. En uh, dit is nou een liedje waarvan ik denk, hier hoor je echt de kracht van Simply Red. Want het origineel is zeker niet onaardig, heeft ook gewoon een lekkere strakke groove. Maar ik vind de versie van Simply Red toch nog beduidend beter. Wat vind jij?
1: Ja, ook. Ook gewoon een lekkere, lekkere ethische uh, sound. Ook gewoon een heerlijk plaatje. Ik heb hem ook uh, regelmatig gedraaid in mijn, uh, in mijn radio uh, tijd. Als, uh, als technicus van een uh, sportprogramma. Ook gewoon een heerlijke plaat. Doet niemand pijn. En als je dan gaat kijken naar het verschil tussen het uh, origineel en, uh, en de cover. En ook overeenkomsten. Dan valt mij eigenlijk op van dat het net lijkt of dan Mick Hucknell... of hij dan als het ware gewoon al hetzelfde stemgebruik had als... Dat is een hele versie van de Valentine Brothers.
0: Ja, ik vind hem een betere zanger. Ik vind het het vreemde hiervan, als jij zegt dat het een typische jaren tachtig klank... Uh, maar dat heeft die andere meer de oorspronkelijke versie. Daar zit een drumcomputer onder. En daar zit voor mij het grote verschil. Het is heel strak, maar ook een beetje kill. En de versie van Simply Red, ook met de baslijnen die erin zitten... dat swingt meer, dat heeft meer een groove. Dus dit is nou een typisch geval van een liedje dat beter wordt als je dat met een live band speelt in plaats van met een drumcomputer. Die drumcomputer maakt je origineel, maakt het heel strak. Maar deze versie swingt echt. En je hoort ook wel, Simply Red heeft opvallend genoeg... meer soul dan de Valentine Brothers, vind ik.
1: Ja, ik vind het zeker een mooie versie. Ook die uh, op een duur die, uh, was een saxofoon solo. Ja. Ja, geweldig.
0: Ja. En dat is toch de vraag, want uh, Simply Red... Ja, dit is een heerlijke dansbare plaat. We hebben natuurlijk later ook nog een paar uh, hits gehad... waarvan ik denk, mm, well, Stars... Uh, zeker Something you Got Me, something got me Started. Ja. En dan twijfel ik, je zei net al... dit is een geweldige radioplaat. Ja. Ik vind het ook goed dansbaar en het is funky. Ja. Maar past het op een feest? Ik, ik twijfel eigenlijk. Ik ja, denk daarom, van niet. Maar... Ja, daarom.
1: En dan is het vaak zo van... als je twijfel hebt, dan doe ik het maar niet. Alleen... Ja, het is ook wel zo. Als je iets niet probeert, dan weet je het niet.
0: Nee, maar het, het rare is, ik kan het niet verklaren. Het is echt een gevoel. Want als je gewoon rationaal denkt... Het zijn enorm Dit is geen enorme hit geweest, trouwens. Maar je zegt wel een echte, hele, hele populaire radioplaat. Something Got Me Started, wel een grote hit geweest. Overigens, moest Simply Red het vooral hebben van de albumverkoop. Maar Something Got Me Started is zo'n heerlijke zo plaat waarbij denk ik, als je in de auto zit... Uh, die schouders een beetje heen en weer gaan achter het ja. stuur... en de, de knop gaat omhoog. Het is gewoon dansbaar. Ja. Waarom? Is, ja, ja. Zeg toch jouw instinct, ik dit weet, gaat ja, niet werken. Ik weet het feest. niet,
1: want, ja, want als, ik, als ik terug ga denken nu... die plaat staat toch gewoon volgens mij... op, uh, op een deeltje van uh, Dance Lessings Into
0: The 80s? Ja, maar ik kan me ook niet herinneren... dat ik hem ooit op een of andere feest heb gehoord... En dat, dat besefte ik me eigenlijk pas nee, toen ik hierover want, ging nadenken. Nou, nee, precies.
1: Want als je het hoort... dan denk je eigenlijk meer gewoon... Hè, al, al radio, uh, radio of in de auto... of als je, als je bij een barbecue uh, bent of zo... Lekker,
0: lekker swingend plaatje. Ja, lekker swingend plaatje. Maar als je dat zegt, dan denk je weer... ja, ook mooi voor op een feest. De, de vraag is natuurlijk, waarom denken wij dat... Het is, het is echt een gevoelskwestie. Ik probeer altijd dat soort ideeën een beetje te rationaliseren. Dat je kunt zeggen, dat is daar en daarom. En bij Simply Red kan ik er niet. Want ik, ik kan je zeggen, als dit liedje op een ethisch party wordt gedraaid... Maar ja, wie, wie ben ik? Ik ben niet representatief. Daarom kom ik ook nooit op dat soort feestjes. Maar als je dit voor mij opzet, dan eh, ga ik wel lekker swingen, hoor. Dit soort muziek mogen ze wat mij betreft de hele avond opzetten. Maar toch bij het grote publiek, op een feest niet. Het swingt wel, in de auto geweldig. En op een feest dan is toch geen Simply Red... Een enorme hitmachine. Ja, ik,
1: ik zou eens kunnen gaan kijken of er al iets uh, is. En misschien anders een keer, uh, een keer zelf aan de, gang, uh, aan de gang gaan. Om te kijken of ik er misschien nog qua tempo en qua ietsje groove dat ik er misschien zelf nog een beetje een soort van dance-remix voor kan maken... dat ik hem toch als dance vlogfilter kan gebruiken.
0: Ja, een beetje zoals uh, Het is een Nacht, zeg maar, van Guus Meeuwis. Ja, de, de extravagante remix met Beats are Us Beats. Zo zou het inderdaad wel kunnen, ja. Ja, maar je moet het, waar jij zegt, je moet het wel doen... als je echt het gevoel hebt van ja. Want jij zegt, ja. als je twijfelt, kun je niet het doen. beter niet doen. Dus. Maar leuke uitdaging
1: voor jou. Ja, precies. Maar, maar dit is ook vaak wat ik wel eens heb met bruiloften. Dan krijg je wel eens een aanvraag en dan... Zeg, moet ik wel eens tegen zo'n zo zo bruidegom zeggen van... je mailt mij een lijst door, die is kwalitatief echt zeer goed. Alleen als DJ kan ik er niks mee, want als je ook een kraalfeest wil... dit is muziek om te luisteren. En waarschijnlijk gewoon lekker om met tweetje is gezellig bij een glaasje wijn... gewoon thuis te zijn, maar niet echt als een, als een swing- en
0: dansfeest... Nee, maar ik denk wel dat als je een lijst hebt... Met, uh, met de echte knallers... en er staat ook een van die liedjes van Simply Red tussen... daar je zegt, nou, op zo'n feest... dan, dan gooi doe je Simply Red er even
1: tussendoor. Want dat, ja, dan, dan doe ik dat, want dat, dan is er ook een kwestie van... respecteer
0: de wens van, uh, van de mensen waar je voor draait. Ja, maar het doet dan ook geen pijn voor jou, zullen we zeggen. Nee, nee, zeker niet. Zeker nee. niet, nee. Hey, uh, Dat zijn drie liedjes van mij geweest. Het uh, wordt de hoogste tijd dat we een liedje van jou gaan bespreken. Nummer 7.
1: In Wild met You Keep Me Hanging On. Uit 1985 met 120 punten. Geschreven door Eddie Dozier, Lamont Dozier en Brian Holland. Het een is van The Supremes uit 1966.
0: Ja, deze dus hebben we in de uitstelling over 80-84 ook gehad. Uh, you Can't Hurry Love. Ga ik gelijk een vraag aan jou stellen. You Can't Hurry Love of You Keep Me Hanging On. Dan voor jou persoonlijk. En als je zou welke van die twee zou je eerst draaien?
1: Wordt, wel, al, welke vind je het leukst? Het wordt allebei, denk ik, uh, you keep me hanging on. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Smaken er valt over de twisten. Maar ik ben wel benieuwd, waarom ben je deze beter paste, passen in een set... dan uh, you can't hurry love?
1: Omdat het een, uh, ja, een, een floor on the floor plaat is. Ja,
0: oké. Okay. Tempo dus.
1: Ja. Ja. ja, tempo en ook gewoon... Ja, Ik vind het ook een mooi, uh, mooi liedje. Maar ja, het is ook een beetje weer een beetje want, ja, een vergelijking... van het ene, het ene is weer meer zo'n zo swing plaatje en de meer andere meer echt zo'n zo disco-ritme.
0: Ja, is het een beetje vergelijkbaar met... wat we hadden net als voorbeeld in onze introductie... hadden we het over Thelma Houston, Don't Leave Me This Way... en The Arts, Don't Leave Me This Way. Je zei, die kunnen eigenlijk allebei... afhankelijk van, van de tijdstip of van wat voor soort feest het is. Geldt hetzelfde eigenlijk voor deze twee versies? Zou ja, je ook de oorspronkelijke versie ja, van de. Ja, Supremes... dat denk ik
1: eerlijk gezegd... dat de, uh, de oorspronkelijke versie... toch misschien nog bij het grote publiek... nog te onbekend was. Want volgens mij is You Keep Me Hanging On... Oh, niet zo'n mega hit geweest, hè? Uh,
0: nee, maar ja, je hebt natuurlijk ook dat een liedje weer een enorme hit wordt... door de versie van Kim Wilde. En ja, Diana Ross en the Supremes is wel een Motown sound. Dus het is wel een liedje waarvan je zou kunnen redeneren... oh, is Motown, dat werkt sowieso ook, is het geen niet geweest. Maar jij kiest dus echt, ja, je houdt ook wel van Kim Wilde, weet ik. Want dat is de derde keer dat we haar bespreken. Ja, daar dus, heb ik ook een uh, hele mooie cd van. Ja, dat is ook gewoon jouw persoonlijke voorkeur. Maar ja. dit, ik, ik begrijp je argument, want ja, het is wel een bekend, het is een bekend liedje ook. Maar nee, ja, het is want, niet zo'n grote ja. hit geweest, de nee, versie van Diana Ross
1: en de Supremes. Ja. ja, in principe, ja, als ik ga kijken. Ja, in Amerika heeft hij wel twee weken op nummer één gestaan. Heb je het over de Kim Wilde-versie of de versie van de Supremes? Supremes. Ah, oké. Okay. Ja, En ik zag ook dat het uh, ook nog uh, gecoverd is door uh, andere artiesten. Rod Stewart, Vanilla Fudge en Wilson Pickett.
0: Vanilla fudge. Ja, ik moet heb ik gelijk denken, is dat. Het uh, klinkt als een spin-off van Vanilla Ice. Ja, Vanille Ice in elkaar geklopt en dat werd Vanille Fudge.
1: Ja, ja. Nou, zeker. Alleen ja, ik vond. Uh, dit, dit was echt weer zo'n plaat. Uh, waarvan ik vanaf de eerste. Vanaf de eerste seconde dat ik het hoorde en die biet erin kwam. Ja, dat, dat, dat ik er ook helemaal, helemaal verliefd op werd. Uh, ik vond, uh, ja, vond en vind uh, Kim Weld ook nog steeds een leuke vrouw.
0: En ook ja. gewoon een van de hitmachines van de jaren 80, Kim Wild. als Chadee uh, hoort er ook. Bij Dan hebben we net genoemd. Ja. Ze heeft echt uh, grote hits gehad in de jaren 80. Overigens ja. wel interessant. Want je hebt het eerdere keer gehad over dat stereo-effect hè. Uh, een liedje daar waar je goed mee kon testen. In, in een café had je het over, om te testen of iets mono of stereo dingen ingezet. Ja,
1: ja, precies, als je één, uh, al heb je dus één uh, installatie. En bijvoorbeeld een, uh, een café met een zaal erachter. En dan om te weten of dan het uh, geluid stereo is of mono. Dan pak je bijvoorbeeld uh, Eve of Destruction van Barry McGuire. En dan hoor je bijvoorbeeld in het café hoor je de zang en in de zaal hoor je de gitaar.
0: Juist. En bij de versie van de Supremes, van Diana Ross en de Supremes... van You Keep Me Hanging On, Honor. Daar begint het... De eerste is links en dan gaat het zo naar rechts. En het is wel lachen dat het inderdaad in de jaren zestig al zo werd, uh, werd toegepast overigens, dat zijn weer dezelfde schrijvers, die we, dezelfde schrijvers van You Can't Hurry Love. En die hebben nog een aantal hits gehad. Hè? Die hebben er meer geschreven. Ik ben benieuwd wat jouw favoriet daarvan is. Uh, Baby Love, Baby Love, My Baby Love. En Stop in the Name of ja, Love.
1: Ja, leuker. Ja, ja, ja. En dan hebben we nog Reflections of... Ja, ja. ja, ja, wat, wat, mij, ja wat mij een beetje uh, wat mij opvalt, in, uh, in een beetje, ook een beetje in de, in de platen van, de, van het Motown-label... Uh, en die later op een duur ook weer gecoverd worden... van dat dan in de coverversie eigenlijk meer een goede, een goede stevige gebied eigenlijk gewoon, uh, zit. En dan in de, in de versie van, van de Motown gewoon... Boom, ksk, boom, ksk, met zo'n belletje.
0: Dat is de 4 to the 4 van de jaren 60 eigenlijk. Ja,
1: ja, dus in principe zou je kunnen zeggen... dat je als al die platen echt gewoon willen, willen mixen... dat je gewoon een, een stevige kick moet toevoegen aan die oorspronkelijke versie. En dan hou je eigenlijk gewoon hetzelfde over inclusief en meer biedt.
0: Ja, maar het is ook niet voor niks. Kijk, uh, Motown, dat zijn gewoon goede liedjesschrijvers. En die schrijven, als het liedje goed is... dus het enige wat je moet doen is de arrangement wat om te gooien. En je hebt nog steeds een goed liedje. Dus je kunt er niet zo heel veel fout mee doen. Het is, het is knapper om het te verknallen, zal je bijna zeggen. Want zo goed zijn de liedjes. Hè? Een goed liedje kun je alleen maar verknallen. Kun je eigenlijk niet, niet nog mooier maken dan het is. En dat is zeker bij Motown zo. Nummer zes. De Bengals en Hazy Shade of Winter uit 1986 behaalden toen 127 punten. Geschreven door Paul Simon, dus ra ra, ra Wie waren de oorspronkelijke uitvoerende artiesten? Simon en Garfunkel. En uh, dat origineel, ja, dat wijkt op een aantal punten wel af... maar niet qua tempo. He? En dan denk ik, potverdikke met Simon Garfunkel... wat zijn jullie aan het doen, hè? komt van het album Bookends, dat is echt een folky album... en dan staat er ineens een uptempo, uh, nou, toch wel voor hun begrippen zeker, een stevig liedje... Hè, met zo'n tempo en zo'n tambourijnen constant onder... en echt die stamp-stamp-beat van Hazy Shade of Winter. En ik moet zeggen... Ik vind het origineel goed, maar de Bengals hebben... Een, die versie vind ik echt een verbetering. En precies om die criteria die we eigenlijk eerder al noemden. Omdat het echt... Uh, het is geüpdate. Het is een geüpdate versie. Ze hebben gebruik gemaakt van de technieken die er zijn. En er gewoon echt, vind ik, een hele goede rockplaat van gemaakt. Die wat mij betreft gewoon te weinig is verkocht. Want ik vind het de beste plaat van de Bengals. Ja, maar... Boom.
1: Ja, <laughs> het is allebei wel een charme, vind ik. Uh, van de ene kant vind ik natuurlijk uh, van Simon en Garfunkel... dat die wel wat... Meer, zeg maar, de subtiele sound erin, erin brengen en zo. Ook gewoon lekker, lekker, ja, lekker, lekker rustig.
0: En hun samenzang is ook
1: legendarisch. Ja, hun samenzang is ook helemaal, helemaal geweldig. En bij de Bengals, ja, het was in het begin eventjes nog een beetje wennen. Want ik vond het dan, als je dat origineel gewend bent... vond ik het nog zeker een beetje onrustig
0: overkomen. Maar eenmaal gewend, denk je toch van, ja... Daar hebben ze toch weer goed gedaan. Ja, ik vind dat intro ook mooi. Want vreemd genoeg, opvallend genoeg moet ik zeggen. Het begint dus die versie van Sam The Garfunkel. Het begint gelijk met... En dus bij hun krijg je een woord synthesizer geluidje. Een beetje ambient en zo. En dan je, begint ze heel langzaam met het intro. En dan komt die drums erin. Die klinken veel helderder. Want we hebben het al eerder gehad dat de productietechniek in de jaren tachtig echt een enorme sprong vooruit maakte. Nou, dat hoor je hier. En waar eigenlijk oorspronkelijk is, die Riddle, die riff van... is met een akoestische gitaar ingespeeld. En nu is het gewoon echt met een elektrische gitaar. En dat geeft wat meer oomp. Ik moet zeggen, de samensang van de Bangles, Ik vind het nogal toch wel getuige van Left je Simon en Garfunkel... die ja, grote fans van de Everly Brothers waren... maar die echt een fantastische harmonie zongen dat je dat toch naar de kroon weet te steken... of in ieder geval dat niveau weet te evenaren, vind ik. Ik vind dit wel een van de ja, meest bewonderenswaardige covers... uit deze periode. Ja. Maar ja, dat zijn dan de Bengals. En het grappige van de Bengals is... Uh, die hebben hierna nog één grote hit gehad... en dat was <lacht> hun allergrootste hit. En dat is ook het liedje waar de ze uh, van herinneren. Uh, overigens hun allergrootste hit, ik weet niet welke het is... dat is Walk Like an Egyptian of Eternal Flame. En Walk Like an Egyptian is eigenlijk een beetje hetzelfde als dit... Ja. En Eternal Flame is dan eigenlijk een beetje zoetsappige ballad. Ja, is toch Eternal, wel grappig.
1: Ja precies, ja, precies. Eternal Flame, dat was nog helemaal nog toen... Uh, dan ook op schoolfeesten volgens mij een beetje de schuifelplaat.
0: Bangles. Bengals. Ja, welke van die twee... niet van jou als DJ, want hij dat Eternal Flame nooit draaien... maar gewoon persoonlijk. Welke van die twee vind jij het mooiste, het beste? Eternal Flame of Walk Like an Egyptian?
1: Het is er een vergelijking eigenlijk van... dan ga je vergelijken tussen een schuifel en een, en een uptempo.
0: Nou ja, Twee Liedjes van de Bengals. Ja. Dat, dat is de, de gemeende delen. Maar het feit dat ja, hij zijn eigen kant. Het aan... Het ja,
1: het zou, en het zou heel goed kunnen zijn... dat het misschien een beetje afhankelijk is... ook van, van je gemoedstoestand en zo. Hè, en ook van, hè, van dat je... al denk je, hè, ik, rijd, eh, ik rijd in de auto... en ik moet, nog een eindje, ik moet nog een eind snelweg rijden. Oh, lekker man. Walk like an Egyptian. Of dat je zo thuis zit hè, nog lekker hè, na een dag werken, hè, lekker onderuit gezakt. En je hoort in één keer nog Flame. Oh, ja, rustpuntje.
0: Dus daar proef ik uit dat je ze allebei eigenlijk wel prettige platen
1: vindt. Allemaal, ja, ik vind Bengals vind het leuk, want ik vind eh, ook uh, Manic Monday vind ik ook
0: leuk. Ja, en uh, ik vind Going Town to Liverpool ja, ja. heel ja, ja. aardig. En ze ja. hebben later ook nog, uh, veel later hebben we nog een keer een nieuw album gehad: Tear Off Your Own Head. Ook een goed liedje. Maar dat is een albumtrack. Doet is niet toe. Het meer recente werk van de Bengals. Ook goed. En ik snap eigenlijk nog niet zo goed dat die niet in de Rock'n'Roll Hall of Fame zitten. Maar wie weet kan nog komen. Juran, Juran, die komen er ook in dit jaar. Dus misschien de Bijmans ook wel. We wachten af. Nummer 5.
1: The Art of Noise featuring Tom Jones met Kiss uit 1988 met 248 punten geschreven door Prince en origineel uitgebracht door Prince en The Revolution in
0: 1985. Ja, we hebben een aantal rode draden. De meest verantliggende zijn Ben Liebrand en Peter Slaghuis. Die zijn ook in de vorige aflevering van de cover nog niet aan bod gekomen. Michael Jackson. Want de Jackson 5 is al wel een keer langsgekomen. Dus, eh, en de andere grote rode draad... is een beetje door bijna al onze afleveringen. Prins. Is Prins en daar is hij toch ja. weer.
1: Ja, ik vind het uh, ja, ook weer een, uh, een leuk uitgevoerde cover. Want uh, Tom Jones die gebruikte het nummer van Prins... al in zijn uh, Las Vegas show. En die Out of Noise die pikte dat een beetje op. En die vroegen op een duur van... hé, hey, zullen we samenwerken om er een, uh, een leuke zing van te maken? En dat vind ik gewoon geweldig. Ook gewoon de, de industriële geluiden en alles eromheen... Dat maakt het gewoon geweldig. En ook de zang van Tom Jones erbij. En dan vind ik het nog wel een beetje ook wel getuige van lef. Als dat je als gerenommeerd zanger als Tom Jones. Een wereldhit als Kiss van Prince. Als je die gaat coveren. Want als, ja. je, het, als je het niet mooi doet sla je gewoon
0: een modderfiguur. En nou, ik zou nu willen zeggen heel radicaal omgegooid. Maar eh, er zijn zoveel hooks in het originele. Natuurlijk die gitaar al. -ling 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 -ling. Het feit dat die falset zingt. En dat, dat doet hij niet. Het is gewoon Tom Jones. En ze hebben het arrangement... Het tempo is hetzelfde. De melodie is hetzelfde. Maar het muzikale arrangement is behoorlijk omgegooid. En daarmee ook een beetje het, het gevoel, de feeling van het liedje, toch? Ja, maar echt heel goed gedaan. Ja? Ik, ik, ik vond het wel grappig. Ja, je hebt het dus uitgezocht. Ik vroeg me ook af, Tom Jones... Uh, Oude Garde, dat bedoel ik met respect. Dat is iemand die gewoon ja. in de jaren zestig al meeliep. Uh, hoe komt zo iemand nou bij die Art of Noise? Die eigenlijk behoort tot de grondleggers van de house. Die, die maakte juist heel erg futuristische muziek. Hoe komen ze op het idee om samen te werken? Maar dat is dus echt gewoon op... op uh, uh, naar aanleiding van het feit dat je dat liedje al uitvoerde live. Ik zou, ja. ik zou die versie dan ook wel eens willen horen hoe in die live versie was. Misschien is die te vinden.
1: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Nou. Maar ja, over, uh, over Kiss gesproken. Nu komen we bij de afdeling, uh, bij de afdeling Fout... Ook is er natuurlijk een versie in het Nederlands van Bette Stijgerpijp. Oh, ja, ja, ja Ritz. Ja.
0: ja, goed, maar dat is, uh, dat, we hebben het overigens eerder gehad over uh, het verschil tussen fout en camp. Kijk, dit is bewust, die versie van Bert, alles van Bette Stijgerpijp ja, is natuurlijk ja. uh, bewust uh, een beetje een fout. Kamer, uh, ja. inderdaad. Maar wel een hitje geweest. Als dus even kijken. De single werd vaak gebruikt op Radio 2 en Radio 3,
1: en bereikte de zesde positie in de Nationale Hitparade Top 100... en nummer 24 in
0: de Nederlandse Top 40. Oh, heb je het nou over Better Steigerpipe? Better Steigerpipe. Oh, oké, okay, ja. Ik zit ja. het nou op te zoeken... maar dat doe ik dan dus helemaal voor niks. <laughs> oké, okay, dat ook even opgezet. <laughs> ja, ik, ik, ja ik,
1: dacht, ik dacht die vraag die komt... want het, van dat je denkt, ja, hoe kan zo'n plaat nou... een Hitparade bereiken? Ja,
0: gewoon, het kan. Ja, maar die Better Steigerpipe, dat, dat zijn gewoon de parodieën. Ik bedoel, we hebben het over André van Duin gehad. Die heeft ook heel veel hits gescoord met met covers en met parodieën. En ja, waarom is iemand als Bert de Stijgerpijp... met een aardige parodie ja, dat dan, precies. dan niet kunnen? Hè? Ja, dat... precies.
1: Bert de Stijgerpijp... en ook bijvoorbeeld uh, WC Experience. Een dingetje. Dingetje.
0: Kaplazen. Ja, we nee, hebben trouwens ook over jaren 80 en jaren 90. Ja. Uh, ik weer? Uh, shut up your face. Uh, ach, houd toch die kap. Uh, de zender van illegale... We wijken wel af, dingetje, maar het gaat om parodie natuurlijk. En dit is dus ook geparodieerd. en Volgens mij is die versie van, uh, van Bertus Steigerpaar... muzikaal wel vrij getrouw aan het origineel. Ja. Ja,
1: dat dan weer wel. Maar het mooie is ook met het de deuntje van, van kis
0: Al laat je maar anderhalve seconde horen. Iedereen zegt kis Je ja, die hoeft alleen maar... En dan kun je bij wijze van spreken die microfoon al dicht doen En dan doet iedereen... En
1: dan de... Ja, en dan de en dan de DJ-grap is gewoon om in, het, uh, om, in die, om in die break even je cd-spel op pauze te zetten. Gewoon vijf seconden wachten. En daarna gaat hij verder.
0: Nou, voor het refrein denk ik van... You don't have to be... Ja, ja, ja. Nou, dit vind ik wel een interessante. Want ik denk dat ze allebei geschikt zijn voor op een ethisch party. Ja. Ik, ik heb wel een voorkeur, denk ik. Maar ik ben benieuwd welke... Werkt het beste in jouw ervaring? Heb je ze allebei wel eens gedraaid, eigenlijk, om te beginnen?
1: Ver, nou, al, eerlijk gezegd, alleen maar de versie van, uh, van Prins. Toch wel, dat zijn mijn instinct al. Maar dat, komt, dat doe je gewoon, daar weet ik gewoon, met, 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 met Prins. Dat doe je gewoon heel veel muziekliefhebbers, doe je daar plezier mee.
0: Ja, dan zijn er toch ook op mensen die zeggen die versie van Art of Noise. Mh.
1: Het zou kunnen, maar ik moet wel stiekem zeggen. Maar ja, dat hebben mensen toch niet in de gaten vaak. Dat ik wel, als ik hem dan draai van, van Prins, dat ik hem wel nog een beetje oppits.
0: Ja, maar dit is een voorbeeld van een cover waarvan je zegt dat het origineel is geschikter eigenlijk om te draaien voor een publiek, maar je vindt zelf eigenlijk de manier waarop het geüpdate is, de versie van ja, Hard nooit een kist. is ook heel goed. goed. Is ja. heel
1: goed. Ja. Nummer 4.
0: Arts en Never Can Say Goodbye uit 1987 behaalde toen 249 punten. Dat is één puntje verschil met The Art of Noise en uh, Tom Jones. Geschreven door Clifton Davis en, daar is hij weer, uit 1971 origineel uitgevoerd door The Jackson Five. En die komt ook niet voor het eerst uh, voorbij. En ik heb die versie gehoord. En uh, de Arts is gewoon een heerlijke dansversie. En dan denk je, oh, ik dacht eigenlijk het is hetzelfde als... Uh, uh, Don't Leave Me This Way, zo'n oude discoknaller. En daar hebben ze dan geüpdate. Maar niets is minder waar. Want die versie van de Jackson 5 is een hele mooie soul ballad, Heel anders, maar ik vind hem wel mooi. Maar de versie had, van ja. de Combinats is ja. gewoon uh, zo ja. fantastisch gezongen. Ik
1: had de versie van de Jackson 5 misschien uh, mooi gevonden. Zei het dat ik een, uh, een, lichtelijke, <laughs> een lichtelijke allergie heb... voor van die hoge kinderstemmetjes allemaal... En uh, ja, als het misschien volwassenen waren geweest, dan uh, was het misschien anders geweest.
0: Dat is interessant, want eigenlijk alles van de Jackson 5 uit die periode is gezongen door Michael Jackson met dat kinderstemmetje. Ja. Dan is het dus eigenlijk ook, ook die grote hits als ABC en dan blijf met the boogie. <laughs> nee, of, nee, dat is. Tunt, 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 oh nee, oh, oh nee, I want you back. Oh, I want you back. Ja, verdomme, de, enige
1: kon er die, niet op komen, de enige ja. die ik draai, de enige, ja. Maar ja, je moet, je moet ook wel als, als DJ je principes aan de kant zetten. Maar ja... I, I Want You Back, die draaien dan nog I, wel eens? I Want You Back en uh, Blame It On The Boogie uh, draait nog wel Maar, maar ja, ja, maar ja, de, Blame I, It On uh, The Boogie is natuurlijk
0: ook van later. Maar ja, ja de, alleen, die ik, was, uh...
1: alleen ik, uh, ik draai zelf thuis. Als ik een keer dance lessons uh, opzet, zo, dan uh, draai ik niet van die, uh, van die kinderstemmetjes inderdaad. Uh. Nee, want van, uh, ik moet zeggen van uh, Never Can Say Goodbye vind ik ook gewoon de, de Gloria Gaynor versie ook heel lekker.
0: Ja, het is wel grappig, je zegt nou kinderstem, maar de combinant, Jimmy Sommerveld heeft geen kinderstem, maar zeker natuurlijk wel falset. Dus hij heeft echt wel een hele hoge stem. Ja. Vind je dat dan, vind je die stem? Ik vind het anders. Misschien
1: ook misschien wel in combinatie misschien met, uh, met tekst. Ja, ik wil zeggen, als, als van die kleine kind, het is ook bijvoorbeeld uh, volwassen teksten zingen van, oh, ik ben zo verliefd en dingen zo, terwijl ik denk van, je bent nog kind. Ja, daar heb ik niks mee.
0: Ja, zoals die uh, de meisjes van 12 en 13 bij Duma meezingen dan. Uh, dan Michael Jackson, die zingt uh, als... Nou, hoe oud was hij toen? Nog geen, misschien 10, 12 jaar of zo. Ik weet niet precies. En dan Never Can Say Goodbye... Uh... Ja, Singen, dat, ja, ja, yes. ja,
1: daar krijg je toch letterlijk jeuk van.
0: Ja. Oh ja, Oké, okay. ik, ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Alleen, het, is, het is een typische stem, maar ik alleen, vind, ja, Ma Michael Jackson zingt het wel technisch heel goed.
1: Ja, zeker. ik kan zeggen: het publiek
0: bepaalt, ik kan zeggen, de, de, de verkoopcijfers liegen er niet om. Nee, ik noemde net: Don't Leave Me This Way en Never Can Say Goodbye. Allebei hele grote hits, ook hele goede dansplaten. Welke is het meest geschikt om te draaien op een feest? Ja, dat is uh,
1: Don't Leave Me This Way. Ook vanwege de herkenbaarheid. En ook met uh, ook als ik hem op, uh, op feest uh, draai zo... is het altijd gewoon uh, op de dammvloer gewoon een gigantisch uh,
0: filler. Ja, ik denk wat een andere reden ook nog zou kunnen zijn... is het intro. Never Can Say Goodbye begint met... Ja, je kan hem ook... Ja, En Don't Leave Me This Way is... Je noemde net kist. En bij Don't Leave Me This Way is... Nou, we sterk... iedereen gelijk nou, is. ja en,
1: en sterker nog, dan gebruik ik wel eens een, 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 teaser, een teasertje. In de, in de vorige plaat dat ik gewoon als, als vierde drumslag mijn schuif wegtrek. En dan die. Tff, voor, voor die begint van.
0: Klopt, ja, daar zit nog <nus> een drumslag voor. Ja. <taps> <taps> oh, die valt in de categorie. Er staat bijna een stok eten waterman. zijn. <taps>
1: ja, zeker. <taps> maar,
0: maar je merkt dus dat als je dat, uh, dat draait, dat er toch mensen zijn die denken, die dan. Denken, denk hey, hé, daar komt hij.
1: Daar komt hij, ja zeker. Ja. Wat is zo Ja, dat is gewoon, 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 gewoon herkenbaar. Want, want het leuke is ook gewoon... Dat, je, dat ik ook gewoon de afgelopen paar keer gemerkt heb... dat ook gewoon de, de jongere generatie... ook die, die platen gewoon kent.
0: Ja, maar dan denk ik... dat je ook eerder de Commenarts zult draaien... ten alle tijden dan die versie van Thelma Houston. Ja. Ja, dat toch wel. Nummer drie. Children what they say
1: Tiffany met I Think We're Alone Now Uit 1988 met 324 punten. Geschreven door Richie Cordell. en Origineel van Tommy James en de Shondells. Uit 1966. Het was een, uh, een grote hit in, uh, in Nederland. Nummer 2 zelfs. Amerika nummer 1. En, wat ook wel een mooi detail was, ze stootte Michael Jackson met Bad van de Troon. Ja, dit is altijd uh,
0: leuk om die, uh, om die op je palmarest te hebben natuurlijk, ja. Ik moet zeggen, ik vind deze versie... Ik uh, vind Tiffany wel goed zingen, maar ik vind het een beetje keel klinken. Wat ge te gecomputeriseerd. Maar jij vindt het dus toch wel swing hebben. Ja, ik, ik hou van computers. Ja, nou ja ik, ik ook. Ik ben een fan van kraftwerk. Een enorme fan daarvan zelfs. Maar dit, laat ik vind het nou, zo zeggen, ik vind het gedateerd. Het klinkt echt als een jaren tachtig plaat. Het originele is wat te traag, vind ik dan weer. Ik vind het tempo goed. Maar ik, ja, begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja, ja ik snap op denk ik wel. Hè? Want je zou het heel makkelijk
0: kunnen nabouwen waarschijnlijk... met een programma om muziek te maken. Ja, om de vergelijking te maken met Simply Red... die we helemaal aan het begin hadden. Ze hadden de vergelijking met de Valentine Brothers. En dan had je toch dat... het feit dat er door een live band gespeeld was... Ja, dat, dat geeft klopt. het wat meer dat swing klopt. En dat, hier dat, mis dat, ik klopt. dat. Ja,
1: ja dat, dat klopt. Helemaal. helemaal. Ja, Simply Red had natuurlijk ook helemaal... ook veel, veel diversiteit uh, erin. En ook uh, geluidjes en zo... Ja, maar uh, ja, goed. Ik heb uh, qua, qua disco qua er ook in de tijd toen ik nog uh, toen ik draaide bij de, bij de Fun in, uh, in Geldrop, het, uh, het jongere gedeelte van de dreef, was het wel een, uh, een plaat die ik toch wel regelmatig uh, draaide. Nee,
0: ja, je spreekt nu in de verleden tijd. Ja. Dus toen wel, nu toen... niet meer?
1: Nee, ze zijn ook vaak van die, ook wel eens vaak als je dan je playlist gaat, uh, gaat maken of je mapjes gaat samenstellen, ook niet het eerste waar je zo aan, uh, aan denkt eigenlijk. Is het dan toch omdat
0: het wat gedateerd is? Of wat, wat
1: is dan de reden? Omdat men zegt... Uh, nee. Ja, misschien ook... Je, je, je moet plaat ook wel eens tegenkomen om te zeggen van... Oh ja, ik ga hem weer gebruiken in een playlist. Denk jij dat nu? Je zegt van hey. Ja, ja nu. Want, toch? Ja, uh, oké. Okay. Want ja, want op zich... Er is ook nog een, een andere coverversie nog van gemaakt. Van uh, I Think We Alone Now. Mm -hmm. Van uh, Girls
0: Aloud. Oh, Oké. Okay. Jazeker. Dan ga ik eens even kijken. Of heb jij op... Ik ga niet weer voor jouw lul opzoeken. Heb je opgeschreven?
1: Ik heb niet opgeschreven okay. welke notering het gaat. Ja, dan gehaald, ga ik het even he? ondertussen opzoeken. Maar het leuke, het leuke van, van Tiffany vond ik eerlijk gezegd: van dat ze wel gewoon een knoepert van een, een hit had. Maar dat ze niet helemaal uh, half naakt uh, als, uh, als disco girl aan het optreden was. Ja, ze was gewoon heel, heel, gewoon heel beschaafd. Echt gewoon een, een, een girl next door eigenlijk.
0: Ja, en het aardige is, ze gebruikten een tactiek die inmiddels wat verouderd is. Want tegenwoordig is YouTube een hele goede manier om te komen tot heel veel airplay. In die tijd had je dat natuurlijk nog niet. Dus wat ze deden, ze verzonnen voor Tiffany, die toen 15 jaar was, verzonnen ze een zogeheten shopping mall tour. En dat betekent eigenlijk de voorganger van wat wij ook wel eens gezien hebben, van die MD-muzikanten. Dan weet je wat ik bedoel. Dan heb je een muzikant die komt aan met een MD... en een technicus die een MD-speler heeft staan. Die plugt die in. Dan wordt de instrumentale track wordt gespeeld. En de artiest, uh, we hebben het ook gehad over Mart Hoogkamer... dat is ook zo eentje, die gaat er op het podium staan... en het enige wat hij hoeft te doen is een liedje zingen... en dan gaat hij weer af. Dat deden ze met Tiffany ook. Die heeft heel veel in winkelcentra opgetreden... ook om daar het publiek waar het om ging de tieners te bereiken. En daardoor is hij zo succesvol geworden. En in haar uh, voetsporen heeft... Britney Spears exact diezelfde tactiek gebruikt... en meer recent Taylor Swift. Dus Tiffany is het grote voorbeeld geweest voor Britney Spears. Dat is wel interessant.
1: Maar ja, als je gewoon wel eens kijkt naar het verleden... en als je dan kijkt van bepaalde tactieken... en als je gaat kijken naar, 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 het, naar, het, naar het kostenplaatje... ja, je neemt bijna
0: geen financieel risico om het op zo'n manier te doen. Nee, het is ook media-exposure. Als je slim bent, dan doe je het vlak bij een platenzaak ook nog... Ja. ja, hier te koop daar. En, uh, en het is ook dat contact maken met je publiek. Hè? Want ja, als je in een winkelcentrum komt... Uh, tegenwoordig komen minder mensen in een winkelcentrum... dat je natuurlijk veel meer online doen. Maar dat is logisch. Maar in die tijd, ja boodschappen in het weekend standaard... even naar het winkelcentrum. Dus daar kom je gewoon je publiek tegen. En ja, willen ze dat je, wil je dat je muziek hoort, dan moet je muziek gedraaid worden. En als ze het niet draaien, dan moet je het gewoon maar live doen. En dat kost dan wat, maar je krijgt er ook weer heel veel voor terug. Dus in, in die tijd gewoon een briljante briljante tactiek. Maar uiteindelijk gaat het, net als bij Britney Spears en Taylor Swift, ook om talent. En uh, ik moet zeggen, zij ze was 15. dat verbaasde me wel. Ik dacht dat zij ouder was in die tijd, want ze heeft ook een paar andere hits gehad. En eentje daarvan is een cover van The Beatles, uh, een beetje omgedraaid. When I Saw Her Standing There, dat is een liedje van The Beatles. En dat heeft zij gezongen als When I Saw Him Standing There. En het is oorspronkelijk gezongen door John Lennon. Met, heel veel met, die, rauwe, met die rauwe stem die hij had. En Tiffany doet dat behoorlijk goed. Dus ik vind haar wel een hele goede, hele goede zangeres eigenlijk. Ja, als ik nou hoorde dat ze dan 15 was,
1: dan verklaart waarschijnlijk ook wel de vrij degelijke kleding, eigenlijk denk ik. Want ja, je gaat niet een kind van 15 uh, zo half dag op zaad zetten.
0: Nee, maar goed, dan denk ik ook weer aan Britney Spears. Ja. Dat, dat was in het begin ook nog wel uh, qua kleding ja. redelijk braaf. Maar dat... En het was natuurlijk zoveel jaar later, hè? Dat klopt, ja, daar zit wel wat tijd tussen. Maar ik, ik zit te denken aan de leeftijd. Ik denk dat Britney Spears misschien naar hooguit een, een jaartje of twee jaar ouder was of zo. Ik weet niet hoe oud ze was toen zij doorbrak. Maar dat zou niet zo heel veel geschild hebben. Ja, want er was toen een keer nog zo'n zo uh, zo
1: omstreden interview met Ivonie. Uh, met oh, dat zegt mij niks. Vertel. Nou, ik dacht dat het om Britney Spears uh, ging. Maar dat op een duur Ivonie uh, dus uh, vroeg of zij haar post had laten vergroten. Yvonnee? Ja, oké. Ja, okay, ja Er was, wel... was een omstreden gebeuren. Daar moeten we nog een keer opzoeken, denk ik, wat er uh, aan de hand was. Maar er was pas geleden nog een keer een, uh, een programma over.
0: Ivonie nou, Ivo is toch de braafheid zelf? Ja, ja
1: daarom juist omdat hij de, braaf, de braafheid zelf is, misschien.
0: Uh, nog even tenslotte, trouwens, dat Tiffany, uh, ja, dus ook voorloper van uh, Britney Spears, maar zij heeft nog een andere groep eigenlijk de wereld ingeholpen. Of het dan goedschiks of kwaadschiks was... of beter gezegd, of we dat nog fijn vinden of niet. Maar in haar tour uh, had ze in het voorprogramma... niemand minder dan de New Kids on the Block. Dus die zijn dankzij haar in Amerika zo'n enorme sensatie geworden. En we weten wat, wat het gevolg was van de New Kids on the Block al die andere boybanden die we sindsdien hebben gehad. Dus als je er blij mee bent, ja. wees Tiffany dankbaar. Als je er niet blij mee bent, vervloek Tiffany.
1: <laughs> ja, maar ja, goed, ik moet eerlijk eerst eerlijk even zeggen... Ja, of, je, of je de New Kids aan de Blok nou leuk vond, ja of nee... die muziek zat gewoon geweldig in elkaar. Uh,
0: commercieel, commercieel, zeker, zeker ja. ja. Maar de Nieuw Kids aan de Blok komen misschien nog wel tegen in de jaren negentig.
1: Ja, waarschijnlijk wel, waarschijnlijk wel. Nummer twee, Lean
0: on me... You're not strong And I'll be your friend I'll help you carry on For it won't be long Till I'm gonna need Somebody to me. No swallow your
1: pride If I have been Club Nouveau Lean on Me uit 1987 met 396 punten. Geschreven door Bill Withers. En origineel ook van Bill Withers 1972.
0: Nou, ja. Vergelijk die versies met elkaar. Want ze lijken aan het begin wel heel erg op elkaar. Ja. Maar, maar uiteindelijk het, ook weer niet. Helemaal het, niet eigenlijk. Precies. In het begin lijken
1: ze op elkaar. Maar ja, dan, kom, dan gaat mijn disco hard weer kloppen. Want dan komen de beats komen erin en de synthesizer. En dan begint het. En dan denk ik in het begin nog van... nou. Ik vind nog met die lage stem helemaal zo... dan denk ik nog, oeh, dat kan nog een beetje een cover worden... van een twijfelachtig uh, allooi. Maar dan gaat hij ook richting het uh, refrein. En dan denk ik, ah, dit is gewoon een hartstikke leuke plaat.
0: Ja, uh, ik vind het ook wel mooi dat het begin is... Heel trouw aan het origineel. Zelfde tempo, ook met mooie harmonies. Dus dat is ook een stukje respecteren en het omarmen van het origineel. En dan is er een moment van... Oh, wacht, we zitten niet in de jaren zeventig. En dan... Ding, tink, ja. Ding, ja, en
1: het leuke is nog, hè. Het leuke is nog, ik heb afgelopen vrijdag nog uh, in de pauze nog... heb ik nog uh, met een paar collega's nog uh, buiten gezeten. En ik vertelde, ja, ik ga een podcast opnemen over covers. En op een duur ik dit een stukje horen. Het origineel van Lean On Me... Zegt mijn jongere collega... Hey, Bill Withers. Ik, oh. zeg, ik zeg respect.
0: Pardon? 1972? In... Nee, ik zeg... Hoe oud is die
1: collega ongeveer? Rond de 40. Okay. Ik zeg
0: respect. Maar Bill Withers is natuurlijk wel een uh, ja, fantastische soulzanger. Dus ik kan niet zoveel kritiek hebben op het origineel. origineel is een beetje hetzelfde... wat we hadden eigenlijk met de Jackson 5. Of hij zei, die stem is niet zo mooi. Kind, ja. Een kinderstem. Maar wel dezelfde feel. Ook die soulklanken. Oh, ja. Wat vind je van het origineel?
1: Dat wel. Ja... Het heeft allebei weer zijn charme, want ja, ik zelf hou natuurlijk meer een beetje van een beat uh, versie mm -hmm. En dan blijft, dan blijft die origineel, die blijft een beetje nog, nog hangen in, het, in dit uh, ja, een soort van dramatiek, zeg maar. Ja. Maar het is zeker niet slecht alleen. Dat, dat, soms vind ik platen die wel eens te lang blijven hangen en er gaat niks veranderen. Er gaat, het gaat niet even uh, lekker uh, los. Dan luistert van mijn gevoel ooit wel eens stroef.
0: ja. Ik denk ook dat het goed is om de vergelijking te trekken... met die andere twee grote hits van Bill Withers. Je hebt Lean On Me en dan heb je Ain't No Sunshine. Ja. Ik moet zeggen, die vind ik mooier. Ain't No Sunshine when she's gone. Ja, en dan nou voel ik hem. En, uh, en natuurlijk zijn bekendste liedje, Lovely Day. In de Ben Liebrand remix. Ja, hey, 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 hey. yeah. <laughs> daar is die dan toch maar, weer. Om ons ka
1: maar om, nou pak je bingo kaart met de voorschijn... Oh de Ben Liebrand remix is...
0: Peter, ik begin al te denken, wat heeft Peter Slaghuis hiermee te maken? Maar de link komt nu, denk ik. Ja, hij komt nu. Ja,
1: eerst eerst, eerst <laughs> wil ik even zeggen dat ik natuurlijk de, de versie van Ben Liebrand... gewoon echt gewoon geweldig vind. Die heeft gewoon geen rare, geen rare toeters en bellen en fratsen uitgehaald. Maar die heeft gewoon simpele dingetjes gewoon gedaan in de beats. En op een uur een van die luidjes. Hé, hey, hé, hey, hé. Hey. En die heeft hij gewoon prachtig geremixed. En nu komt er nog een leuke herinnering aan de, aan de plaat van... Uh, van Club Nouveau. Het gaat over 1987 al. Het, uh, het intro van de... Ja, het intro in de eerste paar minuten... Van de BVD-jaarmix van uh, Peter Slaghuis. Ping. Zat een hele gave mess-up namelijk. En dat was met het instrumentaal van Club Nouveau. En toen de tijd al, zonder dat er sprake was... Dat je tonen kon aanpassen en zo. Zat er heel mooi en subtiel over het deuntje van Club Nouveau... Zat de rap van uh, Cool Mo D. Van Ghosty de Doctor.
0: Ja, verrek, dat past er inderdaad wel goed bij. oh nog een mooie combinatie. En dan
1: ging het van... Tegelijkertijd ging het dan eerst van... I went to the doctor's office and said what even I forgot? En dan ging het van... Tune, tune 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 tune. Ja, het is geweldig.
0: Even terugkomend op Ben Liebrand. Hè? Want ja. jij zei net al... Je vond dat het een geweldige mix Ik ga nog een stapje verder. Ik vind uh, dat... De, van de mixen die ik ken van Ben Liebrand... vind ik dat het absoluut de meeste werk. Ik vind het echt lovely day... Die versie van Ben Liebrandt... Oh, dat is zo'n geweldige versie. Die vind ik ook hoor ik ook liever dan het origineel. Terwijl het ook heel goed is. Maar ja. echt, dat is zo ja, fantastisch. Ik, ik zie het, nou ja. in het hitdossier trouwens... dat hij nog een remix heeft gedaan van Bill Willis. Ik ben benieuwd of je die kent. Ain't No Sunshine? Nee, nee. De nee. Eclipse mix. Nee. Ook een, dat is ook een hitje geweest. Dat nee. heeft de 26e plaats gehaald. Nee, nee. Ja, Dan moet je die wel een keer aan je catalogus terug uh, Ja, toevoegen. die moet ik... Die moet ik, Ain't ik no ja, Sunshine. zeker.
1: Ja, want van, uh, want van Ben Librand dan... heb ik dan twee favoriete mixen... Uh, qua remix van platen, dat zijn dan uh, uh, Lovely Day. En de plaat van de Time Bandits, Endless Road.
0: Ja, die hebben we ook al een keer uh, gememoreerd. Die een en remix
1: met de typische sound die erin zat.
0: <hijen> Wil je weten wat je precies <hijen> bedoelt? Dan is het gewoon de, de Ben Liebrand remix of Endless Road? Hoe zoek Vol, je hem op? Volgens mij heet hij uh, Endless
1: Road. Volgens mij heet hij iets van de... Iets van de high-energy uh, dance mix of zo. Klopt, ja, dat is hem. De high-energy dance mix. En die stond bij mij op de cd van Van Leest. Stampend en swingend. Het is maar dat je het weet. Nummer 1. Mick Jagger en David Bowie met Dancing in the Street uit 1985 met 417 punten. Geschreven door Ivy Hunter, Marvin Gaye en William Mickey Stevenson. Het origineel is van Martha Reeves en de Vanellas uit 1964.
0: Ja, dit is wel een plaat met een mooi achtergrondverhaal ook. Hè? Of wil je het eerst even over de muziek hebben? Nou, je mag rustig de achtergrond uh, vertellen. Nou, dit liedje is uh, geschreven. Ik wist dat het voor een goed doel was, maar ik dacht dat het voor Red Nose Day was. Dat is een BBC-actie, maar uh, dit was in het kader van Band 8. Daar sloot het op aan. En schijnbaar was oorspronkelijk het idee dat uh, David Bowie en Mick Jagger... dat op tijdens het concert zouden zingen. Alleen één van hen was in de Verenigde Staten. Ik weet zo niet wie. En de andere was in Philadelphia dus. En de andere was in Londen. En daar ontdekte ze iets wat dan nog nooit geprobeerd was namelijk. Dus, uh, dat ging nog via een satelliet en daar zat vertraging tussen. Dus dat bleek technisch niet mogelijk. En toen kwamen ze dus op het idee om dat in de studio ook op te nemen. Dat was oorspronkelijk schijnbaar niet per se de bedoeling. dat was niet direct de gedachte. En David Bowen was bezig met de opname van Absolute Beginners. Sterker nog, ze hadden net de instrumentale track voor de single. Het album bedoel ik dan. Hè? Maar ze hadden net de single hadden ze de instrumentale van klaargelegd. En toen kondigde die uh, vroeg in de ochtend of de dag van tevoren... Kon nog hier bij het productieteam aan. Uh, morgen rijden we eventjes in. Want uh, Mick Jagger komt langs. Uh, om iets te doen voor Live Aid. En uh, ik heb een blog lezen van een van de technici... die schreef erover, omdat het zo'n bijzondere dag was. En die vertelde dat... hij eigenlijk dacht van, nou, die komen hier eventjes... om een soort promootje in te spreken, weet je wel. Van, hi, ik ben Mick Jagger. Hi, ik ben David Bowie. Geef voor Live heet. Maar dan bleek dat ze daar... kwamen om eventjes iets op te nemen. Dus uh, David Bowie kwam s ochtends binnen... met een tape om negen uur. Die zei tegen de bandleden... luister dit even naar, zoek niet uit. achtergrondzangeressen ze moesten even inzingen. En ze hebben, dat, uh, ze hebben dat... in één dag hebben ze dat liedje eigenlijk opgenomen. Mick Jagger heeft twee takes gedaan... En David Bowie die, uh, was er iets langer over aan het doen... maar het is echt in één dag is dat rap opgenomen. En gelijk aansluitend, die nacht, hebben ze de videoclip opgenomen. Dus het was echt een haastklus. En uh, als ik uh, luister naar het liedje en als ik de videoclip zie... vind ik dat daar wel zijn charme in zit.
1: Ja, klopt. Want ik vind ook eigenlijk... iemand moet maar durven, want ook vele andere artiesten... hebben ook dezelfde plaat opgenomen. Kijk eens naar de, de mamas en de papas. De Carpenters, Dusty Springfield, The Who... Human Nature, Van Hele, Nicky Webster, Atomic Kitten, jawel. The Kings,
0: Mira en Tim Curry. Jeetje, nou noem je een verscheidenheid van artiesten. degene die mij het meeste opvalt is The Carpenters. The Carpenters and Dancing in the Street. Ik ben een groot liefhebber van The Carpenters. Ik ga het woord fan niet te vaak gebruiken, maar ik vind Karen Carpenter... vind ik echt de mooiste vrouwelijke stemhebber van de 20e eeuw. Maar Carpenters is, is wel heel erg middle of the road. Dus dat zijn een zingen Dancing in the Street. Ik ben wel heel ja. benieuwd naar ja, die ik,
1: versie. Ik heb geen versies beluisterd. Maar ja, ik heb, alleen maar, ik heb alleen maar gezien dat, uh, en gelezen dat ze dat opgenomen, uh, opgenomen hadden. Dus als je dan kijkt hoeveel verscheidenheid er allemaal uh, van is.
0: stond Matt Bianco ook in jouw lijstje trouwens? Jullie noemen het een hele hoop. Nee... Oké, okay, dan ben ik toch wel benieuwd. Want ik, ik ben nou even gaan kijken, je hebt, dat is het leuke. En je hebt achter in het Hit-dossier een titelregister. En daar staan drie keer, staat daar Dancing in the Street. Nou, dat zijn de twee versies waar we het nu over hebben. Martha and the Vandellas en David Bowie en Mick Jagger. En ook een versie van Matt Bianco. Maar ik, ik, ik ken die niet eerlijk gezegd. Dat zou ook wel interessant zijn. Maar ja, de, het is zo'n hele waslijst. Maar wat vind je zo goed aan deze versie? En vergelijk hem eens met het origineel. Van, althans die versie van Martha Reeves en de Vandellas.
1: Ja, een leuk swingend, ja, gewoon een leuk swingend geheel. De sound is weer een beetje ver-ethisch. Ver ja, ik heb, ik heb de plaat eigenlijk meteen ook in mijn hart gesloten... want ik kan mij ook volgens mij nog levendig voorstellen... Ook een beetje hoe dan de, 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 het singletje eruit zag, volgens mij, met, met een beetje van die, van die hele artistieke letters zo van Dancing in
0: the Street. Oh, dat zou, dat zou best kunnen. Ik heb de cover weer niet bekeken. Dat hebben we niet. Maar wat wel aardig is, je noemt nou de productie. Hè? Um, overigens is er later nog door Rick Wakeman, niemand minder dan Rick Wakeman, is het piano opgespeeld. Dus dat is de toetsenist van yes door velen beschouwd als de beste toetsenist, beste rock toetsenist ooit. En de producer. Dat is ook een grootheid, dat is Bob Clearmountain. En die was onder andere producer van Sister Sledge. En de band van Jouw Grote Helden. Chic. Dus Bob Clearmountain is ook heel veel remixes heeft hij gedaan. En die zorgde dan toch ook een ah. korte tijd voor die vette remixes. Die, die scherpe sound komt door Bob Clearmountain. En dus ik... heeft, heeft hij dan nou samengewerkt met uh, Nile Rodgers? Um, ik weet niet of Nile Rogers het geproduceerd heeft. De eigen muziek ook. Dat heeft Hij In ieder geval Bob Clearmountain uh, is daar ook producer. Ja. Je hoeft niet per se je eigen muziek te produceren natuurlijk. Maar hij is wel de produ een producer van Chic. Zo moet ik het zeggen. Ja. Maar ik vind die videoclip... Uh, een van de leukste videoclips die er is. Heel knullig allemaal. Maar je ziet dus twee van de, de grootste rockidolen van die tijd. David Bowie en Mick Jagger. Die gewoon een beetje staan te, te klooien en te keten. Ja. Dat is gewoon lachen. Die stak van wat dansjes te doen en toen staat David Bowie staat er allemaal met En het lijkt helemaal nergens op. En Mick Jagger die allemaal idiote sprongen doet. En ze doen maar wat. Maar je ziet gewoon. Die hebben
1: de grootste lol met z'n tweeën. Ja, maar ja. Het is denk ik ook zo dat. Zowel David Bowie. als Mick Jagger. dat waren al gewoon echte, echte characters.
0: Ja, en nou niet echt degene waarvan je denkt. dat die heel erg uitbundig. En dat, dat er dus een zak ja, tussen die twee zou dus zijn. Hetgeen, eigenlijk.
1: Ja, ja, dus hetgeen wat ze gingen. Dus ja, als ze, hetgeen wat ze doen dat wordt waarschijnlijk altijd
0: wel leuk ontvangen. Ja, maar het is altijd afwachten van hoe klikt dat tussen die twee. Want Mick Jagger ook zo'n podiumbeest. En David Bowie is van nature heeft heel lang echt problemen met verlegenheid gehad. En dat werd eindelijk een beetje beter in die jaren tachtig. En dat zie je hier terug. En ik denk ook dat uh, dat enthousiasme en een beetje die knulligheid, dat lollige van de video, dat dat ook heeft bijgedragen aan het succes van het liedje.
1: Ja, ja ik, denk het, uh, ik denk het wel. Uh, want 1985, ja, dan zal die videoclip ook wel regelmatig... Uh, wel regelmatig gewoon te zien
0: geweest zijn. Maar hebben hebt een aantal andere videoclips... waarvan je kunt voorstellen dat die ook een soort hot rotation zijn geweest... om er eventjes wat oud radio ja, grond erin te gooien. En dit is er hoogstwaarschijnlijk een kleentje geweest. Ja, Bowie en Jagger samen in de video. Wat weet je nog meer? Fantastisch. Maar we hebben het nog niet gehad over het origineel. De versie van Martha, en Martha Reeves en de Vandellas.
1: Vergeleken bij de versie van, van Bowie en, en, en Jagger... Is, ja, het is ook gewoon wel op zich wel een goede uitvoering... Maar... Het is allemaal net. Ja, je hoort gewoon dat het ja, wat gedateerd eigenlijk eh,
0: is. Het is een beetje hetzelfde wat we met die eerdere motown platen ook hadden. Ja, you you ook, can't relove really in nog. Ja. Maar you keep me hanging on. Daar is het een beetje mee te vergelijken.
1: Ook weer, ook weer, ook
0: weer, ook weer met, met, met het, 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 het belletje, jawel. Ja. het belletje, jazeker. Het belletje. Het geheim van motown is. Het belletje, het belletje. Ja. jazeker. Ik moet wel zeggen, de originele zit wel heel veel power in hoor. Het, het is een wall of sound bijna die op je afkomt. En dat vind ik wel, uh, wel knap. Maar er zijn ook Martha Reeves en de Vandellas zijn altijd concurrenten geweest van Diana Ross en de Supremes. En ja, we komen hier ook, ook die schrijvers, uh, Eddie Dozier, Lamont Dozier en Brian Holland, die we al hebben genoemd, die hebben ook voor Martha Reeves en de Vandellas geschreven. Dus uh, het zijn een soort bevriende concurrenten. Een beetje wat Federer en Nadal uh, zijn, denk ik. Altijd gezien als concurrenten. Ze willen elkaar ja. loef afsteken. Maar onderling is het toch wel respect.
1: Ja, zeg maar een beetje zo'n. Uh, ja, zo Onderlinge artiesten bij één bij, bij, bij bij
0: boekingsbureau. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van onze 80s en 90s podcast. Fijn dat je wilde luisteren. Houdoe. En bedankt.